0: Det är inte ofta som jag och det är inte ofta som predikanter överhuvudtaget predika fyra gånger fyra söndagar på raken till samma församling. Med undantag av några stycken förstås. Alla kan ju inte vara med jämt. Men jag hoppas inte ni har tröttnat på mig bara för detta. Det upprepas inte så ofta. Men det blir så ibland. Och när man då tycker att det är roligt att predika, då vill man ju inte missa möjligheten. Det har blivit två predikningar nu och ur Gamla testamentet. Och egentligen så är Gamla testamentet en stor möjlighet att predika från. Jag har flera på lager nu som ligger framöver för det som någon gång måste jag få predika om Elia. Någon gång vill jag predika om Elisa. Någon gång, ja, jag kan hålla på en stund så men det kommer, det kommer. Men idag så skulle jag vilja tala om två män som vi inte hör så ofta om. Joshua och Kaleb. Jag vet inte hur, hur bekant du är med herrarna i fråga, men Joshua har ju faktiskt en hel bok som handlar om honom och det han gjorde i Guds rike. Hur lätt var det att komma efter Mose? Som fortfarande är bland de största ledare som den här planeten har skådat. Hur många har tagit med sig mellan 500 000 och en miljon människor rätt ut i en öken och knallar omkring där i 40 år? Det är inte många. Mose gjorde det. Och Joshua var och tog dem som följde med. Han var inte gammal eh, när de började. Och Kaleb var en tog dem också. Men att ta över efter denna ledare. Och liksom föra verket vidare. Ja, det, det är modigt får man väl säga i alla fall. Häftigt. Tänk om Joshua inte hade gjort det. Det står inte ens att Kaleb tänkte på det. I så fall hade det blivit någon som inte hade med sig erfarenheten ifrån de här 40 åren. För alla andra i folket visste inte hur det var att bo i Egypten. Men de här tre, Josua, Kaleb och Mose, de hade erfarenheten. Och av de tre var det bara två. Josua och Kaleb som fick följa med folket in i det förlovade landet. Inte ens Mose fick följa med. Jag läste i veckan den där gripande skildringen. När Mose förstår att Gud inte vill att han går in. Utan han får, han får dö på berget. Och det sista han ser det är en blick av det förlovade landet. En blick av landet som han hade hört om. Som han hade... Försökte göra sig en bild av. Och som han haft som mål i 40 år. Det står så vackert om Mose. Att när han dog. Så var det ingen som begravde honom. Jo, Gud. Gud själv begravde honom. Och än idag har ingen någon aning om vad hans grav är det är lite häftigt att tänka att efter det ja då kommer då kommer Josua vad är hans uppdrag? Ja, hans uppdrag blir ju att föra den här den här jättebefolkningen in i ett land som faktiskt inte var obebott. Utan det var bebott, det var städer, det var befästa städer. Jag brukar tänka på Bois fästning som jag gick i skola vid och är uppvuxen vid. Alltså en riktig gammal, hedlig fästning ifrån tusentalet och framåt. Det var en liten fästning i jämförelse med fästningen Jericho. som Joshua skulle vara med och inta. Eller fästningen vid AI. Som också skulle intas. Ja, det fanns fästning på fästning på fästning i detta land. Det är lite häftigt att tänka på vilken utmaning det var. Vi kan ibland tala om utmaningar som vi har och tycker att det är häftigt och stort. Men det var inga dåliga utmaningar på den där tiden heller. Hur kom, hur, vad är förberättelsen för det här? Ja, egentligen så började med familjen Jakobsson. Nu ser jag inte Elisabeth här och, och Lasse, men det är inte dem jag tänker på alls, utan det är Jakobs söner jag tänker på. Du vet, Jakob, den gamla patriarken, han får ett antal söner, en av dem heter Josef. Och Josef blir en klok och förståndig man, lite ovis ibland, men för det mesta väldigt klok. Han hamnar genom de berättelserna, det är också några predikningar, men han hamnar ju i Egypten. Och räddar den då kända världen undan en hungersnöd egentligen. Men efter Josef, när Josef blir gammal och alla syskonen flyttar ner och när Josef sen dör så går åren och till slut så glömmer man egentligen var man har kommit ifrån och det kommer regenter i Egypten som har glömt vem Josef var och vad han gjorde. Och så blir folket förslavat. Jakobssons blir förslavade. Och hela deras släkt. Och det går, ibland tala, brukar man tala om 200 år. Och ibland 400 år. Lite gärna beroende på hur, hur arkeologer och, och teologer räknar. Men det är långt i alla fall. Och när Mose då kommer till som ledare så är det alltså ett förslavat folk. Man jobbar åt fara för nästan ingenting. Och man, när man börjar tala om att lämna landet för att gå någon annanstans. Då lägger de ännu större rok på dem som slavar. Får jobba ännu hårdare. Ännu mindre mat. Ännu tuffare. Det där är förberättelsen till Josua. Låt mig få läsa dagens text ur fjärde mosebok. Det här är tillfället när folket som vandrar i öknen, inte 40 år utan ganska kort tid egentligen. Man kommer upp till gränsen till det här landet, Kanans land, det som idag kallas för Israel. Det som då hade många olika namn, men det förlovade landet var ett uttryck. Man kommer dit och Mose säger, jag skulle vilja tolv stycken, en från varje stam, en från varje del av folket. Det ska vara ledare, det ska vara kloka människor, det ska vara de bästa vi har. 12 stycken, skulle vilja skicka in anonymt i landet och se vilket land det är. Hur, hur starkt befäst är det? Hur, hur gott mår folket? Hur mycket mat finns det? Vilka intryck skulle de få om det kom några hundratusen invandrare på en gång? Ja, vi vet ju vårt intryck när det kom hur många tusen var det ett antal år sedan var det 30 000 50 000, jag kommer inte ihåg ännu mer, ja det är bra Maria du har koll på det där, tack alltså det, det är ju ett intet jämförelsevis med vad som händer här helt fantastiskt de går in och verkligen kollar av landet de spionerar Och det här kapitlet, det handlar om just det. Det trettonde kapitlet i fjärde Mosebok. Och där står det i vers 31 så här. Men Kaleb, han lugnade folket inför Mose och sa. Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Det finns många vackra bibelversar i det här. Men jag valde bara den här ja, för att ta en i de många. Det var ju så att, att de gick ju in och eh, gjorde den här spejarinsatsen. Jag kommer till den om en liten stund. för jag först ta... Det som jag tänkte är min huvudrubrik egentligen. Att Kaleb och Josua såg lite annorlunda på resultatet. Alla tolv såg och upplevde samma sak. Men Kaleb och Josua hade en lite annorlunda touch när de kom tillbaka. Det var liksom någonting annat som stannade kvar inom, inom dem. Det står på ett ställe att det var en annan... Trons ande. Och det, 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 är lite, det är lite spännande uttryck tycker jag. Och då ställde jag mig frågan hemma. Men vad är då tro? Hur skulle jag definiera tro? Om det kan mynna ut i att man ser olika på samma upplevelse. För om vi hade gått tillsammans och tittat på landet. Men kommer tillbaka med två olika versioner. Ett tro, är det ett val? När jag var i tonåren så träffade jag och pratade väldigt mycket med min bästa kompis. Vi bodde i samma hus. Han på ovanvåningen och vår familj på undervåningen. Och Ronny och jag, vi hade en del samtal om tro. Och på ett läger så gav jag honom utmaningen- inte dags, Ronny, för dig också att tro på Jesus? Nej, sa han. Jag kan inte. Så, jag hade aldrig hört det. Vad Kan inte? Hur då? Hur menar du? Så? Ja, jag kan inte. Det var det enda han kunde säga. Han kunde inte. Och jag fick ju respektera hans svar. Men det tog lång tid att liksom förstå hur, vad menade han egentligen. Kanske det är så att tro är ett val. Jag väljer att tro på Jesus. Det är ingen övertygelse. alltså Det är ingen, ingen som kommer och säger att eh, David, så här är det. Nu ska du tro därför att eh, jag överbevisar dig på något sätt. I så fall skulle det ju bli en slags intellektuell kamp om tro eller inte. Och den smartaste vinner. Och ibland är den smartaste råtroende troende. Och ibland så är den smartaste icke-troende. Nej, så kan det inte vara. Den tron känner jag inte igen från Bibeln. Ett tro, ett val. Kan jag nu vill jag tro. Och då tror jag på Jesus. Ja, faktiskt. Jag tror att det kan vara så. Det är inte hela sanningen. Jag vet det. Det är inte hela sanningen för att tron handlar också om någonting som finns och som växer inom inombords. Tro är inget, inget färdigt paket som kommer att levereras på julafton ungefär. Utan tro är någonting som, som väldigt ofta börjar i det lilla. Långt innan man själv börjar tänka i de banorna så börjar det växa. Och sen höll jag på att här växer det hela livet? Min tro växer fortfarande och utvecklas. Ibland invecklas den men för det mesta utvecklas den. Jag tror inte på samma sätt idag som jag gjorde som tonåring. Jag tror på samma person. Jag tror på samma bibel. Jag har samma innehållsdel huvudsakligen. Men visst förändras troligt gärna. Och i bästa fall så mognar den ju. Och fördjupas. Bibeln säger också att tro är ett svar och en, en, ett svar på predikan, eller talat. Och det satt jag förnä på hemma, käre Gud, må mina predikningar skapa tro då? Att inte jag hindrar någon att tro genom mina predikningar. Att jag predikar så konstigt och så obegripligt, så nej, det, nej, det, nej. vi går någon annanstans, vi, vi tar en annan tro istället. Det går till en annan kyrka, eller hur man nu ska uttrycka det. Ja, det står faktiskt att tro är ett svar på predikan. När man predikar lyssnar på Guds ord som växer tron inombords. Någon skrev så här i en bok jag kollade. Att tro är att se det osynliga. Det är det som inte finns, som man inte ser. Ännu. Det är tro. Att se resultat och förändringar som ännu inte är genomförda. Det kan vara tro. Och Jakobs bok i Nya Testamentet talar om en tro som alltid följs av action. Det händer någonting när jag tror. Det får inte, menar Jakob, bara en tro som bara mynnar ut i tro. Och sen så slår man sig till ro. Utan tro följs av handling. Tro föder en längtan till att vara och göra. Hur måste jag göra då tänker du? Av ja, lugn Ta det lugnt. Det är ingen fara. Jag, jag begär inte någon mandomsprov. Jag begär inte något, någon testcykel eller någonting sånt. Det är inte alls det. Utan jag tror att det kommer naturligt en längtan när man börjar tro på Jesus. Att också vara med och göra någonting. Och vad det sen är. Inte sällan är det någonting som du har fallenhet för. Gud han är ju smart va. Om han ser att du har fallenhet för någonting så frågar han, vill du låta mig använda det? Vill du sätta det till mitt förfogande, att använda det när du tror? Ja, säger väldigt många, det är klart herre, hjälp mig att kunna använda det du har gett mig som gåva i mitt liv, i din tjänst. Jag tror att Jakob egentligen också menar att tro utan handling. Blir väldigt inskränkt och väldigt liten. Men när tron får omsättas i handling så händer det saker med tron som annars inte utvecklas. Tro är väldigt mycket mer men jag hinner ju inte eh, tala om allt vad tro är för någonting. Men jag skulle önska att jag kunde avdramatisera troligt gärna för dig. Så att du vågar och liksom erkänna att, ja men lite tror jag ju. Lite granna tror jag. Låt det utvecklas. Ge din näring. Läs lite granna i Nya testamentet. Det är inte alls dumt. Ja, Gamla testamentet duger att läsa också, men det är så mycket större och så mycket, mycket saker som kan vara svåra att begripa i början. Men att börja läsa om Jesus, det är aldrig fel. Och du ska se att tro växer. Nåväl, tillbaka till Joshua då. Vad var det för tro som de hade när de kom tillbaka? Jag vet inte. Men det var en... Det var på något sätt en, en, en delad grupp. Det var tio stycken av de tolv som sa att finns det finns inte en chans. Vi har sett, och så berättar de, tillsammans har vi sett hur landet liksom bara flyter av välfärd. Hur landet bara bubblar av välgång. Man sa att det flöt om mjölk och honung, och det kanske inte begriper så mycket för, för oss. Men om man talar i andra termer så vad jag förstår så var det ett välmående land. Välmående människor. Men när man kom till städerna så slog det dem allihopa. Vilka befästningar? Vilken välförenad armé? Det här blir inte enkelt. Hur gott det ens smakare att äta och dricka från landets frukter. Nej, Josua. Nej, nej, Mose sa de. Det här kommer aldrig att gå. Jag är ledsen, Mose. Här går inte. Det är omöjligt. Vi kan inte. Den och den och den och den, och den orsaken. Här går inte. Och då, då kommer de här två männen, Kaleb och Josua. Och då står det, som jag läste, han lugnade folket och Moses, den gode Kaleb. Och så säger han, trots allt, trots allt tok som finns där, trots alla omöjligheter, trots alla icke kan, icke förstå, icke vilja, icke veta... Allt det här, trots det, vi kan. Med Guds hjälp kan vi. Och jag vet inte om det är härifrån som den gode presidenten Obama hämtade sitt Vi kan, när han valdes till president och i sin presidentkampanj. Det är inte alls omöjligt. Men det där måttet har följt de kristna i alla tider. Har följt den judiska tron i alla tider. Visst ser vi allt som inte går. Men med Guds hjälp så kan vi så mycket mer än vad vi tror. Höll jag på att säga. Det blev nästan lite fel va? Men, men vi kan så mycket mer än det vi har framför oss. Att de där tio inte vågade, jag vill inte skuldbelägga dem. Jag är inte så säker på vilket håll jag hade ställt mig. Jag skulle nog gärna vilja stå där tillsammans med Karl och Sue. Men du förstår, det var ju inga, inga dvärgar de såg där inne i den där armén. Det var ju de var så stora som de sa: Det är som jätter. Murarna är flera meter tjocka. Finns, det går ju inte. De använder de där orden, uttrycken som är liksom trons eviga motstånd. Att det inte går, att det är omöjligt, att vi inte kan. Men Guds möjligheter säger precis tvärsom. Vi kan. Vi får se med Guds ögon. Vi får låta hjärtat börja klappa i Guds takt. Vi får börja gå i Guds takt. Jag har en bild till. Ska vi, ska vi ta nästa bild? Får vi se den där? Har ni sett den där? Karo och jag har sett den några gånger i alla fall. Ser ni hur betaget var det? Är? <laughs> Med en massa färger. Om ni tittar på, det är ju egentligen en sån här grafisk bild på. på axeln längst ner. Så handlar det om kulturvärdena i, i att, eh, eh, hur ska jag säga, längst ner till vänster så är, är det liksom, eh, hur ska jag uttrycka det nu då? Jo, eh, välmåendet i landet. För alla de här namnena, det är olika länder. Så längst ner till vänster, där är det liksom de fattigaste fattiga. Och längst bort till höger är det de rikaste rika. Den horisontella delen då, där, där handlar det om, om sekularisering eller tro. Längst ner så är det mest sekulärt och längst upp. Längst ner så är det mest tro och längst upp är det mest sekulärt. Det innebär att det står den afrikanska islamiska delen. Där är det väldigt både fattigt men mycket tro. Var finns Sverige i det här? För dig som har sett den förut, du glömmer inte den bilden. Och för dig som får se den första gången nu. Titta längst upp i högra hörnet. Bland de mest välmående och de mest sekulariserade. Där finns Sverige. Där finns Norden. Där finns det protestantiska Europa. Och om jag hade en missionär som skulle ge sig iväg så vet jag inte om man skulle skicka dem till Sverige. Det måste vara det tuffaste landet att missionera i. Det måste vara det tuffaste landet att vara troende i. Det måste vara det tuffaste landet att evangelisera i. Man har inga behov. Alla behov är tillfredsställda. Man lever väldigt gott. Alla har mat för dagen. Alla har sjukvård på något sätt. Även om vi klagar ibland. Men, men vi har det väldigt gott. Och väldigt många klarar sig väldigt bra utan tro. Det är ju den bilden som är av Sverige. Det måste vara det tuffaste som någon kan skicka en missionär till. Och om du och jag börjar titta på vårt uppdrag att evangelisera Tibro. Så är det nästan omöjligt. På grund av det här. Men på grund av Gud så blir det möjligt. På grund av Gud så kan vi ta med bilden. Men vi måste inte säga att det är den som styr det vi tänker och vill göra. Trots bilden så vill vi förändra Tibro, Sverige, Norden till en värld av tro och möjligheter. Till en värld av Jesus människor. Och vi kan börja nu. Vi kan börja med någon vi känner. Vi måste inte ta hela Tibro på en gång. Vi måste inte evangeliserar. Vi måste inte omvända och tala med folk om Jesus allihop på en gång. Man kan ta några i sänder. Och jag tror att om vi bestämmer oss för att ta någon det här året att berätta om Jesus för. Ja, men tänk om vi gjorde det. Tänk om vi på fullt allvar bestämmer oss trots den här bilden. Som säger att det egentligen är omöjligt. Så herre hjälp mig att få berätta om dig. Med mitt liv och med mina ord. För någon människa det här året. Då kanske vi skulle få 25, 30, ännu fler. Som står på kö till dopgraven. Som har bestämt sig för. Jag vill tro på Jesus. Som inte liksom, äh, lägger in så mycket värderingar i det ena och det andra. Utan bara säger, nej, men det här, det, jag vill tro. Jag vill tro. Jag bestämmer mig för. Jag vill tro. Och när jag läser min bibel så läser jag om hur man gick ner i vattnet och blev döpt. Jag vill följa bibelns exempel. Jag vill bli döpt. Det här är inte omöjligt. Det jag talar om. Men eh, det är inte enkelt. Det är ett hårt jobb, helt enkelt. Vi vill ta nästa bild också, får vi se. När det går några år för Kaleb och Joshua. De har knallat runt i landet, eller i öknen. Och nu kommer de till det förlovade landet. Och så ställs de inför ledarskapet där. Och så hur, hur ska vi nu fördela det här fantastiska landet? Hur, hur ska vi börja och inta det? Ja, om man intar några större städer och sen så säger man att det här går alldeles för sakta. Vi måste, vi måste försöka fördela områdena på olika ledare. Och så får ni ta er an uppgiften. Och så ställer de sig och tittar ut och så väljer de den ena efter den andra. Det vackraste och finaste och bästa. Och så börjar Kaleb och fundera. Så säger han så här i fjortonde i kapitlet i josua bok Har jag det på bild också? Ja, tittade det hade jag jobbat bra. Då säger han så här i verserna 10 och 11. Och se nu har Herren som har lovat som han lovat låtit mig leva dessa 45 år sedan Herren talade detta till Mose. När Israels vandring, när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu 85 år. Och än idag är jag lika stark som den då. Mose sände iväg mig som min kraft var då och så är den än idag. När det gäller att strida och ta ut och dra ut och komma hem. Ge mig nu den här bergsbygden som Herren lovade den dagen. Vilken gubbe. Ja, jag gillar ju Kaleb. Han insåg att han var gammal. Han insåg att tiden hade gått. Det hade gått lång tid. Men nu, nu var det dags för Kaleb att igen kliva fram. Och så säga. Jag tar det tuffaste. Jag tar Sverige. Jag tar det svåraste. Ge mig bergsbygden. Och jag ska införleva det i Israel. Enligt Guds löfte. Enligt löftet som Mose gav mig för 45 år sedan. Jag begär inte att alla ska vara en Kaleb. Det var onaturligt. Faktiskt. Det vore konstigt, håll med om det. Om vi alla vore 85 år. Men jag tror att alla skulle kunna be om. Herre ge oss några, Kaleb. Som är beredda att, att leda, att hjälpa oss framåt. Trots det, 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 det och det. Med en tro på Gud. Med en omutlig vilja att förändra och förbättra. Förvandla med Guds kraft. Att reformera. Att vara med i tiden. Att vinna med människorna. Så tror jag att vi också skulle kunna sätta en prägel på Tibro. För 2020-talet. Så att när vi skriver 2030. Så talar vi om en församling på sex. 700 medlemmar, kanske. En församling som sänder ut i missionärer till en värld som ännu inte tror. En församling som har en god ekonomi. En församling med många som är engagerade för lägren, barnlägren. För de vilsekomna i samhället. Som sjunger och spelar till Guds ära. Som predikar, för då har jag gått i pension. Ett 2030. 30 Någonting att se fram emot. Då är jag 70 år, jag är inte ens 85. Tänk om jag får vara med då. Tänk om jag får vara med då och förändra den värld jag då känner igen. Tänk om vi fram till dess har förändrat vår församling. Från en församling där vi känner igen alla, nästan. Till en församling som ständigt har nya besökare. Det ständigt kommer in folk som inte har varit i kyrkan förut. Och som säger, fantastiskt, här får jag vara med? Nej, du får inte vara med här. Bara... Ja, men jag vill tro. Finns det de... Ja, det får för jag har alfakurser. Ja, vad bra, får jag vara med? Ja, det får du. Då har vi fullt upp, då har vi fler alfakurser på gång samma termin. Och städningen, ja, den, den, den går bara så är det liksom städat och klart. Det tar en timme att städa kyrkan för vi är så många som vill hjälpas åt. En församling som inte tänker i allt som inte går. Utan som tänker, herre hjälp oss. Vi kan, vi vill, vi vill tro på någonting- som leder framåt. Som leder mot en härlig framtid. Jag påstår inte att det är en församling som inte har några brister. Som inte gör några fel. Som inte fattar några felbeslut. För den församlingen finns inte idag och den finns inte 2030 heller. Inte en chans att den församlingen kommer uppträda så länge vi är på jorden. Men det är en församling som fokuserar på det goda. Som fokuserar på Gud. Som fokuserar på tron. Och som tar sig an de fel och de brister som vi orsakar. På ett klokt och förståndigt sätt. Med kloka och förståndiga människor. Ja, det, är en, det är en dröm att få komma tillbaka här 2030. Och möta en livaktig. En församling som där jag inte känner... Kanske mer än några få. Jämförelsevis med alla som är medlemmar då. Där barnen inte räcker med två bänkar utan det, det, det blir många. Där alla åldrar finns. Där alla möjliga olika idéer om, om hur man ser ut finns. Där det är inget på det sättet är ovärdigt utan alla får komma som de är. Ja, Håll med om att man skulle kunna stå och måla länge på en församling. Och frågan är om inte vi ska försöka göra det lite mer. Försöka måla upp det vi vill ska ses. Det vi vill ska vara. Och så se hur gör vi för att nå dit. Jag tycker vi har kommit en bit på vägen på våra fredag lördagkvällar. Kanske vi börjar våga drömma. När vi vågar facea tron. När vi vågar ta med bönen och säga att Herre hjälp oss. Jesus kär, ge oss inspiration. Helig ande, fyll oss med tro och möjlighet. Helig ande, kom i vår gudstjänst. Och låt oss få uppleva vad du kan erbjuda en församling. Som vill tro på dig. Jesus kära, kom i våra hjärtan och låt oss få tro på dig på riktigt. Låt vår tro på dig få märkas i det vi gör, i det vi är. Och låt vår stad, låt vår tid Herre. Få märka att i stan finns det många kristna. Låt vår tibro märka att vi tar ditt ord på allvar. Låt tibro märka att vi älskar dig Jesus. Att vi vill leva nära dig. Att vi vill leva nära vår värld. Och att vi har en underbar skön gemenskap bland varandra. Amen.